0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và là là tôi đây Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục điểm tin về những sự kiện về xã hội, những tin tức về chính trị sẽ ảnh hưởng tới thị trường tài chính Đặc biệt thị trường chứng khoán vàng hay bất động sản trong tuần tới Thì hiện nay thì chúng ta có những cái tin tức mà chúng ta có thể nhìn thấy ở trên đồ thị thì có một số những cái Điều hiện của câu chuyện là cái ba đỉnh của thị trường chứng khoán Mỹ từ chỉ số S&P 500, các bạn đang theo dõi đó là chỉ số S&P 500, là mẫu hình 3 đỉnh rất là rõ ràng, kể cả là chúng ta nhìn cái đồ thị tuần, à, đồ thị tuần hay là đồ thị ngày thì chúng ta đều thấy rằng là cái mô hình 3 đỉnh. Và thêm cái nữa là chỉ số Dow Jones, các bạn cũng nhìn thấy rõ điều này đang xảy ra giống như S&P 500. Về um, cái mốc kháng cự của tuần tới thì có thể là, à, cái mốc hỗ trợ của tuần tới thì có thể là mức 28.461 điểm là mức mở gấp này này. Và đối với lại uh, Nasdaq thì uh, cái tình hình của Nasdaq tệ hơn rất là nhiều Nasdaq nó là nơi mà những cái cổ phiếu công nghệ hàng đầu của nước Mỹ niêm yết Chẳng hạn như Apple, Amazon thì ở những cái uh, những cái thị trường hiện nay Thì đều không support, không hỗ trợ cho những cái chỉ số của các cái công ty công nghệ hàng đầu của nước Mỹ Lý do tại sao lại như vậy và chúng ta cùng quay trở lại vấn đề Đó là khi nhìn sơ qua cái thị trường chứng khoán Mỹ Chúng ta thấy đó là mô hình ba địch Cái gì đứng đằng sau đó Thì chúng ta thấy đó là cái bầu cử của Mỹ hiện tại Mặc dù là trên truyền thông thì chúng ta nhìn thấy tweet của ông Donald Trump Trong khoảng vài giờ trước đây thì ông đều nói về câu chuyện đó là Media dưới truyền thông đánh cắp bầu cử và những cái sự gian lận trong bầu cử đã khiến cho kết quả nó thay đổi vân vân và vân vân Thế nhưng mà theo ý kiến cá nhân của tôi Thì cái bầu cử của Mỹ đã kết thúc Chúng ta có thể nói như vậy bởi vì có thể là cái công bố ngày hôm nay về câu chuyện là bí ban bầu cử Mỹ là công bố ai là tổng thống chưa rõ ràng. Không phải chưa rõ ràng mà chưa công bố. Và ngay tổng thống Donald Trump cũng chưa chịu thua. Chúng ta cũng nhìn thấy trên Twitter của ông, ông vẫn cứ tweet là ông chưa chịu thua về cái kết quả bầu cử Mỹ. À, theo dự báo của Fox News và các hãng truyền thông như ông Donald Trump cáo buộc đây là những cái câu chuyện gian lẫn. Thế nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là ông Joe Biden đã dẫn với khoảng cách là 306 uh, phiếu đại cử tri so với lại ông Donald Trump hiện nay là 232 phiếu đại cử tri đoàn thì tất cả mọi câu chuyện dường như đã chấm dứt với ông. Và cái bang chiến địa, một trong những bang mà Đảng Cộng hòa đã từng thắng liên tiếp bao nhiêu năm nay, đó là bang Georgia thì sau khi cái kiểm phiếu 5 triệu phiếu cũng đã xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden và không thấy bất cứ một những tức là cái cái gian lận bầu cử trên diện rộng thì cái, cái việc tuyên bố này nó do chính thống đốc của bang là thành viên của đảng cộng hòa rất nhiều năm đã công bố ra thì cụ thể như thế nào cụ thể ở đây là sau khi kiểm phiếu bằng tay như các bạn nhé bang Georgia đã khẳng định ông Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua và đây uh, đây là cái thông báo thông báo của ông Brad Brad Raffensperger, tổng thư ký bang Georgia, đã chứng nhận kết quả kiểm phiếu tại bang này. Và ông Brian Kemp, là thống đốc bang, cho biết ông sẽ ký xác nhận kết quả bầu cử theo luật của bang. Và như tôi đã nói với các bạn là cả thống đốc Kemp và tổng thư ký uh, Raffensperger, người trực tiếp quản lý bầu cử của bang Georgia, đều là thành viên của đảng Cộng hòa. Và đây là một cái chiến thắng như tôi đã nói với các bạn là cái chiến thắng của Đảng Dân Chủ lần đầu tiên sau rất nhiều năm, rất nhiều năm tại bang Georgia. Và NBC News dẫn lời phát ngôn của chiến dịch của ông Biden tại Georgia nói rằng là quá trình kiểm phiếu lại vừa qua đã tái khẳng định. Điều mà chúng ta đều biết đó là cử tri đã chọn ông Joe Biden làm tổng thống tiếp theo. Thì điều này thì nó cũng giống như là cái câu chuyện mà chúng ta nhìn vào kết quả của năm 2016 thì lần đầu tiên bang Arizona đó năm 2016 cũng chọn ông Donald Trump thay vì ông Joe Biden thôi à, thay vì bà Hillary Clinton năm nay thì cái kết quả kiểm phiếu ở Arizona nó cũng rất là sát sao khi mà ông Joe Biden chỉ hơn ông Donald Trump có 0,3% mà thôi thế thì cái bang Georgia này cũng là bang lần đầu tiên nó flip qua cái uh, cái đảng dân chủ sau 28 năm và Ông Joe Biden hơn, sau khi kiểm phiếu làm bằng tay 5 triệu phiếu thì hơn ông Donald Trump là 12.670 phiếu phổ thông Như vậy, với tình hình tại bang Georgia với 16 phiếu đại cử tri đoàn thì gần như là ông Donald Trump không có cửa để lật ngược mặc dù ông trên Twitter của mình vẫn chưa thừa nhận cái thất bại thì chúng ta như tôi, tôi nói các bạn là việc tình cảm và tất cả mọi thứ thì mọi người Việt ở trên thế giới hay tất cả mọi người đều ủng hộ ông Donald Trump vì những quan điểm cứng rắn của ông đối với lại Trung Quốc thế nhưng mà chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là mọi thứ đã trôi qua dưới bàn tay uh, hiện nay của bầu cử và ngay uh, gần đây chúng ta có thể thấy rằng là gần đây ha là bà list Cheney bà ấy đã nói rằng là ông Donald Trump nên tôn trọng về tính gọi là trang nghiêm uh, hay là cái cái sự tôn nghiêm của việc của quá trình bầu cử tại Mỹ bà này là một trọng leadership của À, mùng trọng nhà lãnh đạo tại Hạ viện và bà nói rằng là Mỹ được quản lý và được uh, gọi là hành government, government là được uh, quản lý bởi luật pháp được điều hành bởi luật pháp và tổng thống và những người mà luật sư của tổng thống uh, luôn luôn nói về cái việc là những gian lận trong bầu cử rộng khắp uh, và họ nói rằng là những điều này đã ảnh hưởng tới kết quả bầu cử nhưng nếu như họ có những cái bằng chứng thuyết phục, bằng chứng xác đáng, thì họ phải có trách nhiệm để mà đưa ra công chúng một cách ngay lập tức và đưa ra trước quả. công chúng Mỹ cần phải biết về điều này. Tất nhiên nước Mỹ hiện nay đã chia rẽ rất nhiều, chia rẽ rất nhiều bởi vì một cái đương kim tổng thống mà lần đầu tiên giành được hơn 70 triệu phiếu, 70 triệu phiếu đại cử tri, nó chỉ thua kém ông Joe Biden là khoảng 10 triệu phiếu đại cử tri là 80 triệu. Tức là một con số kỷ lục trước giờ của một người đương kim tổng thống có thể có được con số phiếu bầu cao như vậy. Đấy, nhưng mà nước Mỹ chia rẽ một nửa là ủng hộ Donald Trump và một nửa thì ủng hộ là tân uh, tổng thống tân cử ông Joe Biden theo news và media, truyền thông. Thế thì rất nhiều người ở Hạ viện và những người lãnh đạo tại Hạ viện đều kêu gọi rằng là ông Donald Trump hãy hành xử một cách nó gọi là trung thực uh, và hành xử làm sao để chấp nhận cuộc bầu cử này bởi nước Mỹ là đất nước của luật pháp, đất nước của sự chính trực do đó thì họ yêu dân chủ, luật pháp dân chủ cho nên họ đã yêu cầu ông Donald Trump tôn trọng việc này cá nhân tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là tổng thống thì hiện nay vẫn chưa hề có ý định tổng thống đương nhiệm ông Donald Trump chưa hề có ý định buông tay khỏi những cái bang chiến địa khác như Pennsylvania và Michigan mặc dù kể cả thắng ở những cái bang này đi chăng nữa như tôi đã nói các bạn Pennsylvania là 20 phiếu, Michigan là 16 phiếu, 36 phiếu thì cũng chưa đủ để cho ông Donald Trump có thể là có đủ 270 phiếu đại cử tri đoàn Ví dụ như nếu có thắng lại thì ông cũng chỉ có là 268 phiếu mà thôi vẫn còn là một khoảng cách rất xa so với lại ông Joe Biden và đương nhiên kể cả thắng cái bang này đi chăng nữa và đi kiểm đếm lại thì vẫn không có khả năng lật ngược lại thế cờ và chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này và Thực sự với các bạn là trong một cái video ở phía trước đó thì tôi cũng nghĩ rằng tôi cũng đã nói với các bạn một điều là những cái gì đang xảy ra ở cái cuộc bầu cử của Mỹ và những sự ảnh xử của Tổng thống Donald Trump thì đang hàm cho rất nhiều các nước khác, đặc biệt là các nước thứ ba trong đó có khu vực châu Phi, khu vực ở phía Đông Á hay là những khu vực ở Trung Á, à, Trung Đông rồi khu vực phía Nam Mỹ họ đang nhìn vào họ thấy rằng có làm cái điều gì rất bất bình thường bởi vì nước Mỹ vốn tự dưng luôn luôn nói mình là một đất nước dân chủ và một nước thượng tôn pháp luật thì những gì đang diễn ra nếu không chứng minh được bằng chứng và nếu chứng minh được cả bằng chứng thì nó cũng đều là những việc mà người dân trên thế giới họ rất ngạc nhiên và họ không mong muốn điều đó xảy ra đó là nước Mỹ được vận hành bởi luật pháp sự nghiêm minh chính trực và điều đó là điều người ta cần ở nước Mỹ thì Dù Tổng thống Donald Trump hiện nay đang cố muốn như thế nào thì cũng rất khó để có thể lật ngược lại vấn đề. Nhưng tôi nghĩ rằng là cái agenda, cái mục đích của ông Donald Trump trong cái việc này nó không còn thuần là cái câu chuyện là lật ngược lại thế cờ ở những cái bang chiến địa nữa. Hay có mong muốn trở thành Tổng thống, tiếp tục trở thành Tổng thống của cái nhiệm kỳ tiếp theo nữa. Mà cá nhân tôi tôi nghĩ rằng hiện nay ông đang chơi một cái trò chơi đó là nghệ thuật về đàm phán vì đối với lại ông donald trump những cái cáo buộc về thuế những cáo buộc về những cái hành vi uh, khác nữa của ông về kinh tế đối với bang new york và bang dc ở uh, virginia đó là ở đối với dc và new york hiện nay đang có khá là nhiều những phụ đường dùng và nếu như ông mất đi cái đặc quyền của tổng thống thì sẽ có rất nhiều những đối thủ chính trị của ông và những cái công tố viên những cái người mà sẵn sàng có thể xử ông theo điều luật của của bang của tiểu bang và ông mất đi cái đặc quyền đó thì sẽ rất là khó khăn cho nên ông đang chơi một cái trò chơi nó gọi là The Art of the Deal nó là nghệ thuật đàm phán và việc không công nhận tân tổng thống tổng thống tân cử ông joe biden cũng là một trong những phần của cuộc trò chơi đó có nghĩa là ông sẽ làm thế nào đó để làm sao cho người ta phải bỏ qua những cái lỗi thậm chí là có thể negotiate đàm phán với ông để ông có thể đó, back to normality ok là những trạng thái bình thường và những sự nghiệp chính trị của con ông từ năm 2024, thậm chí ngay bản thân ông có thể tranh cử lại năm 2024 hay con ông cũng là điều hết sức bình thường, normal. 2024 là một cái năm mà dĩ nhiên nó sẽ là à, gọi là hợp pháp và nó cũng là một cái năm rất là bình thường thì ông luôn nó có thể tái tranh cử tổng thống. Vì sao vậy? Bởi vì ông lúc đấy mới có 78 tuổi. Và thêm một cái nữa, di sản của ông để lại đối với nước Mỹ là quá lớn. Quá lớn ở đây đó là những sự ủng hộ của những người da trắng, những người mà theo chủ nghĩa nước Mỹ trên hết. Và đồng thời là những người ủng hộ ông thì chiếm gần như một nửa đất nước. Và cái bóng của ông phủ lên cái Đảng Cộng Hòa hiện nay thì không thấy bất cứ một cái ứng viên nào của Đảng Cộng Hòa từ trẻ tuổi đến cao tuổi có thể khắc phục lại những cái lỗ hổng mà ông để lại ở Đảng Cộng Hòa. Nên nhớ trước đây ông Donald Trump là thành viên của đảng Dân Chủ, sau đó thì thành viên của đảng độc lập, rồi sau đó mới chọn đảng Cộng Hòa. ông chọn đảng nào chứ nữa để tranh cử, và ông đã là thành viên của đảng Cộng Hòa chiến thắng của bầu cử 2016, thì ông hoàn toàn có thể chọn lựa cái câu chuyện trở thành cái ứng viên tổng thống tranh cử tiếp vào năm 2024 nếu như lần này ông thừa nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Bởi vì lúc đó thì cũng bằng tuổi ông Joe Biden hiện nay thôi 78 tuổi, còn rất trẻ, rất sung sức đối với ông. À, thì chúng ta hãy cùng xem. Thế nhưng mà đó đó là cái điều mà chúng ta phải hiểu là hiện nay ông đang negotiate cho một thứ bởi vì việc thay đổi kết quả bầu cử là rất khó. Nhất là trong bối cảnh của nền kinh tế Mỹ hiện nay đang có những cái vấn đề rất là trục trặc. Và thực sự với các bạn là tôi rất bất ngờ là bởi vì thông tin tôi đọc vào uh, buổi sáng thứ bảy vừa rồi đó là uh, chỉ số chứng khoán Mỹ chính thức là lập ba đỉnh À, lập ba đỉnh và bắt đầu giảm điểm rất mạnh. Đây, các bạn có thể nhìn ha, là giảm điểm rất mạnh trong 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 phiên của ngày thứ sáu, à, giảm có lúc tăng không mấy giảm hơn một phần trong intraday. Bởi vì là ông Steven Mnuchin, bộ trưởng Bộ Tài chính, thì đã à, giúp cái chương trình hỗ trợ khẩn cấp cho nền kinh tế theo care của cái cái ảnh hưởng về đại dịch đây là một vấn đề mà chúng ta cũng sẽ trao đổi trong điểm tin ngày hôm nay và nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán tuần tới đặc biệt là thị trường chứng khoán mỹ vì không những là hình thành mô hình ba đỉnh và những tin tức về vĩ mô những tin tức về dòng tiền về tín dụng đều không ủng hộ cho thị trường chứng khoán mỹ nữa và nếu những cái bạn mà tham gia vào thị trường chứng khoán mỹ đặc biệt là chơi những cái chỉ số phái sinh về hợp đồng tương lai có chỉ số thì có thể canh theo những cái sàn trần của cái hợp đồng chỉ số phái sinh để có thể trading làm sao cho nó phù hợp thì chính bản thân tôi thì tôi nhận ra một điều này là bởi vì uh, tôi bất ngờ tôi không bất ngờ và tôi bất ngờ nhưng mà tôi cũng không bất ngờ bởi vì tôi tôi không bất ngờ là vì những hành xử của ông donald trump chưa công nhận kết quả của bầu cử tổng thống và uh, ông vẫn twitter rất tweet rất nhiều trên twitter nhưng cái quan trọng hơn đó là hiện nay đó, những cáo buộc về cái câu chuyện là ông uh, munushin ông ấy giảm tất cả những cái chương trình cho vay khẩn cấp để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ vượt qua đại dịch. À, đây là chỉ đạo, tôi nghĩ là chỉ đạo của ông Donald Trump, không phải là bên chỗ Bộ Tài Chính làm. Ông Mulchyn là Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ là quyết định cắt giảm tất cả những khoản, tức là cắt cái cái quyền, cái sức mạnh của Fed trong việc là cho vay à, và cái, cái chương trình này có thể là hồi phục nhưng mà về cơ bản tôi nghĩ rằng là à, về hiểu bản chất của nó vấn đề là gì là quyết định dừng cấp vốn cho chương trình cứu trợ Covid-19 quan trọng của Fed. Và các bạn biết không, là đối với lại uh, cái chương trình này là cái chương trình mà bên chính phủ Mỹ họ mua những cái trái phiếu của các doanh nghiệp lớn và từ đó khi mua trái phiếu thì họ đem vào tài sản, nâng cái tài sản của Fed lên đồng thời bơm ra một lượng tín dụng, lượng tiền rất lớn để cho các doanh nghiệp hoạt động và không bị chết bởi cái đại dịch và đồng thời các doanh nghiệp có thể sử dụng cái tiền đó để trả lương cho công nhân giống như ở Việt Nam chúng ta vừa có cái quyết định là chính phủ giải cứu thì hãng hàng không Việt Nam, à, Việt Nam Airlines với 12 ngàn tỷ đắt Đầu tiên là duyệt là 4.000 tỷ quốc hội mới duyệt thì nó giống như kiểu vậy Chính phủ mua cũng trái phiếu và trở thành cái Người chủ nợ Và thậm chí trái phiếu có thể chuyển đổi trở thành là cổ phần Là sở hữu công ty hay là một dạng state-owned company Là một dạng công ty quốc doanh có phần quốc doanh Thế nhưng Mỹ thì chưa đến trường hợp đó Nó là những trái phiếu đơn giản là chính phủ là chủ nợ của doanh nghiệp Thì ông Steven Mnuchin đã dừng lại chương trình này Và theo Uh, ông car weber là chia sẻ với cnbc đó đây là kinh tế trưởng tại công ty tư vấn high frequency economics nói rất khó để thấy quyết định của ông munshin là hợp lý về mặt kinh tế bởi vì khi mà hàng triệu người mỹ vẫn đang nhận trợ cấp thất nghiệp và các chỉ số khu vực của fed giảm dần và khả năng phong tỏa toàn quốc bởi vì đại dịch là không xa ông car weber nói một câu là bất luận nhìn từ vấn đề về kinh tế y tế hay xã hội ông đều không nghĩ rằng ông mnuchin có lý do chính đáng để giải thích tại sao họ lại muốn dừng các chương trình cho vay tại thời điểm này cho nên động thái của ông ta ắt hẳn phải liên quan đến chính trị à cái này tôi hoàn toàn đồng ý luôn và fed cũng như phòng thương mại của mỹ us chambers đã công khai phản đối quyết định của ông mnuchin phòng thương mại mỹ cho rằng việc cô lập chính quyền tổng thống đắc cử joe biden là quá sớm và không cần thiết và khi được hỏi Liệu không gia hạn chương trình cho vay khẩn cấp của Fed có hợp lý hay không? Khi chỉ 3% ngân sách có sẵn của đạo luật CARES trị giá 2.600 tỷ đô la đang được sử dụng, ông Weber đã ví tình huống hiện tại như con tàu Titanic. Một trong những vấn đề của chúng ta là không có đủ phao cứu sinh trên tàu và khi tàu rời bến thì chúng ta cũng không biết dùng chiếc nào. Nhưng khi cần thì lại không có để dùng. Chương trình cho vay khẩn cấp là phao cứu sinh đối với nền kinh tế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi họ không còn sức để trụ vững chứ không phải là các ông lớn có thể ra thị trường vốn để mà tự xoay sở. Tức là những doanh nghiệp lớn thì có thể giống như là Tesla có thể đánh cổ phiếu lên rồi người chủ bán ra thu mấy tỷ đô la 1,6 tỷ đô la về và đưa tất cả những hoạt động lobby để đưa Tesla về chỉ số S&P 500 đánh cổ phiếu lên gấp 10 lần để mà có thể là Uh, không phải 10 lần mà ba lần đấy, ha, ba lần để mà bán ra thu lời từ hoạt động cổ phiếu làm một mấy tỷ đô, đấy. hay là những công ty mà về dược phẩm, họ có chương trình nghiên cứu vaccine, chẳng hạn như Moderna hay Pfizer thì họ ra những tin tức, họ có thể bán cổ phiếu của mình với giá rất cao những nhà đầu tư để xoay sở. Thì còn những công ty nhỏ và vừa không có cổ phiếu, không có niêm yết, không có gì cả thì cái chương trình cái đạo luật cash này, chương trình cho vay khẩn cấp này nó có ý nghĩa sống còn với lại những doanh nghiệp của Mỹ và nhất trong bối cảnh những cái khủng hoảng do cái đại dịch đang xảy ra, đang lan rộng tại nước Mỹ. Và ông Weinberg cảnh báo rằng là thị trường đang lạc quan vì hy vọng có vaccine và sự phục hồi kinh tế Mỹ. Nhưng rủi ro khủng hoảng tài chính đang rình rập nếu như mà ông Mnuchin tiếp tục cắt giảm thì tôi nghĩ rằng đây là cái chỉ đạo mang tính chất chính trị của ông Donald Trump. Đây này nói chung những cái tiết bài rượt rật rất kinh và nói thật đây là những 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 cái chỉ đạo tôi nghĩ là trực tiếp của Donald Trump chứ không phải là cái uh, gọi là cái câu câu chuyện là của ông Muldishin để mà uh, đưa ra một cách là do ông có gọi là gì, ông ông giữ chủ động. Mặc dù thì ông vẫn đang phản đối rằng là uh, tôi không phải là đang làm hạn chế quyền hành của ông uh, Joe Biden đâu. Tôi làm thế này là bởi vì người Mỹ và các doanh nghiệp Mỹ nhưng tôi cũng không tin về điều này. Đấy. Đằng sau tất cả những quyết định về kinh tế thì luôn luôn có những bóng dáng của những quyết định về mang tính chất chính trị. Và thực tế với các bạn rằng là khi mà cái mùa đông lạnh lẽo của nền kinh tế Mỹ đang tiến tiến tới rất là gần. Và JP Morgan ngày hôm 20 tháng 11 cũng đã nói rằng là đây là ngân hàng đầu tiên cảnh báo là Mỹ sẽ có khả năng tăng trưởng âm đầu năm tới, nữa. tiếp tục vào đầu quý 1 năm 2021. Và sau mùa hè tăng trưởng bùng nổ nền kinh tế Mỹ đang mất đà nhanh chóng và quý 3 dù ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục 33,1% nhưng JP Morgan cho rằng tốc độ này sẽ chỉ còn là 2,8% cho quý 4 và âm 1% cho quý sau và lý do là do số ca nhiễm à, cái đại dịch COVID-19 đang tăng vọt nó đã buộc thành phố New York một trong đầu tàu kinh tế của, của đất nước của Mỹ đã phải ra lệnh đóng cửa các trường công California và Ohio thì tiếp tục đặt lệnh hạn chế toàn bang và sở thú cũng đóng cửa trở lại. Điều này sẽ gây sức ép lên kinh tế Mỹ. Lý do tại vì là người dân bây giờ đóng cửa trường công thì những bố mẹ của học sinh phải nghỉ ở nhà chăm sóc con. Người Mỹ rất khó để thuê mệt, thuê cái người giúp việc bởi vì cái chi phí thuê mệt nó rất là lớn. Thứ hai nữa là ngoài cái việc vài ngàn đô la một tháng, thứ hai nữa là nó không có tận tiện dụng. Một người Mỹ phần lớn là đi thuê. Cho nên là cái cơ, cái cái nhà cửa của họ không đủ rộng, để có thể là mết ở giống như người Việt Nam Mết Việt Nam thì khoảng 6 triệu năm, 6 triệu, 7 triệu một người một tháng Nhưng mỹ thì được khác hoàn toàn Do đó thì cha mẹ của người các cái, cái phụ huynh học sinh này Họ của các con là phải nghỉ việc và chăm con dẫn đến là họ chỉ có thể làm việc online Rồi họ không các cái dịch vụ công cũng như là nhà hàng phải đóng cửa trước 10 giờ nó tạo sự ảm đạm cho nền kinh tế mỹ mà nhất trong bối cảnh đó mà lại bây giờ dừng các chương trình cho vay khẩn cấp thì nó quá kinh khủng đối với nền kinh tế mỹ nhất là hoàn cảnh bối cảnh là noel đang tới gần à, thanksgiving của noel rồi giáng sinh à rồi, rồi tết dương lịch đang đến gần đối với người mỹ năm nay thực sự không có pleasant không có tuyệt vời đối với người mỹ đâu và và hiện nay thì đang có những cái cái xu hướng là càn quét giấy vệ sinh ở trong siêu thị đang quay trở lại tại la á, để chuẩn bị cho lễ tạ ơn thì một người đã âm mua là mua hết tất cả giấy vệ sinh và một con gà Tây nặng 7 kg để đóng vào tủ lạnh và tôi chưa hoàn toàn ở trạng thái hoảng sợ nhưng mà cũng không xem tin tức chẳng qua là vì nghĩ rằng là mọi thứ sẽ tệ hơn bởi vaccine chẳng biết bao giờ triển khai bảo triển khai cuối năm nay nhưng mà nó khả năng là nó cũng chưa thể có được và phải đến gọi là cuối năm sau như tôi nói các bạn đó là kể từ lúc mà Tổng thống Tân Cử tuyên bố nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 tới thì khoảng đến tháng 9 năm 2021 thì mọi mọi chuyện nó mới trả lại bình thường. Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta có thể thấy rằng là trong một khoảng thời gian interim chuyển tiếp như thế thì những cái vấn đề đối với người dân Mỹ còn rất là khó khăn kể cả việc mua sắm hành vi tiêu dùng này nọ. Do đó khi mà ông Mnuchin, ông dừng cái chương trình mà cho vay thật cấp mà can thiệp vào câu chuyện của thị trường Thì thị trường đã hoảng sợ Thị trường đã hoảng sợ Và những cái việc mà cái số ca nhiễm nó lên cao Nó làm cho các chỉ số như Nasdaq, S&P 500 hay Dow Jones Dow Jones đều cùng một mẫu hình giống nhau Và nó sẽ giảm điểm trong tuần tới Tôi nghĩ là như vậy Bởi vì với những cái nến tuần như thế này Là một cái cây nến nhận chìm giảm Ở trên đỉnh Một xu hướng tăng Những cái mẫu hình về nến không hề tốt đẹp Tôi nghĩ là thị trường sẽ có khả năng test lại cái mốc là 28.161 điểm và thậm chí là nó có thể đi vòng xuống dưới đây là 26.574 điểm trong những phần tới tuần tiếp theo. Bởi vì chừng nào ông Donald Trump còn chưa thừa nhận ông Joe Biden chừng nào là nước Mỹ chưa có một cái cabinet đầy đủ tức là cái cái gọi là những người sẽ làm giống như là một cái bộ khung của chính phủ mới, bộ trưởng ngoại giao là ai Bộ trưởng, Bộ Quốc phòng là ai, rồi cái tân tổng thống được tiếp cận với những thông tin tuyệt mật của Nhà Trắng Và để xử lý những vấn đề liên quan đến bệnh dịch, ngoại giao, chính trị của nước Mỹ Nước Mỹ còn bị chia sẻ Còn bị những thông tin của Twitter Của ông Trump đưa lên Nó còn gọi là một cái vấn đề lớn Do đó thì đối với Mỹ Là một cái vấn đề Thì Trong cái bối cảnh đó thì tôi nghĩ rằng là Bitcoin đó, Tôi tôi nghĩ rằng là Bitcoin đã tăng áp sát mức 19.000 rồi và nếu các bạn coi cái đồ thị tuần là một tuần tăng rất mạnh và khả năng là Bitcoin sẽ vượt cái đỉnh, có thể là vượt đỉnh giống như thị trường vàng vậy, giống như thị trường vàng, vàng trước đây là à, các bạn thấy thị trường vàng trước đây thì cũng đã uh, vượt cái đỉnh cũ, sau đó thì mới chính thức điều chỉnh đấy, thì cái, cái đồ thị tuần của Bitcoin này nó cũng đang ở cái mức của giống như tuần tháng 7 vậy sau đó thì nó có 3 tuần tăng giá nữa sau đó mới đều điều chỉnh sâu so, như thế này bitcoin luôn luôn là những cái chỉ báo à, thì chúng ta cũng thấy rằng là bitcoin với cái tình hình đóng cửa như hiện nay với cái dân số gen x và ở uh, uh, hiện nay đang uh, gen z chứ gen z đang nghỉ rồi uh, những người mà uh, thiên ly kỷ mới những người đẻ ra sau thì chuộng bitcoin hơn đó đánh bitcoin nhiều thì tôi nghĩ rằng bitcoin trong phần tới thả năng cao là sẽ vượt đỉnh cũ và có thể lên mốc là mười hai mươi 000 hai đô la một coin uh, những cái đồ thị như này mặc dù chúng ta thấy rằng áp lực điều chỉnh đang xuất hiện ở thị trường coin nhưng mà uh, với cái thông tin đóng cửa của thị trường uh, uh, của những cái thị trường và những cái bang do cái đại dịch nó gây ra thì tôi nghĩ coin đang tăng vọt nữa coi còn đang tăng vọt riêng giá vàng thì uh, giá vàng hiện nay đang ở một cái mức nó là cái mức uh, hỗ trợ khá là mạnh nó lanh quanh là một nghìn tám trăm một đây một nghìn tám quanh thế này nó vẫn ở đang trong cái sườn kia của cái xu hướng giảm uh, và thực ra là một sườn của xu hướng giảm thì bây giờ phải retest lại mức một nghìn chín đô la một ounce và những cái thông tin về cái câu chuyện là các quỹ bán ra vàng thì sẽ khiến gây áp lực rất lớn cho vàng trong ngắn hạn và nếu trong trường hợp mà giá vàng bị phá vỡ cái mốc mà hỗ trợ 1.850 đô la này thì khả năng cao là vàng sẽ có thể retest lại cái mốc 1.743 đô la một ounce và sâu hơn là 1.600 sâu hơn là 1.600 lò 1.600 68 đô la một eo Đây là một cái kịch bản, một trong hai kịch bản Còn cái kịch bản nữa là nó sẽ tiếp tục cứ đi ngang và cứ đến 1958-1970 đô thì sẽ xuống Nhưng mà trong bối cảnh mà vaccine hiện nay đang có những, những tích cực ra mắt ấy, thì các bạn cũng thấy rằng là vàng cũng có thể là đã bị áp lực thì cái kịch bản số 1, số 2 có khả năng likely sẽ xảy ra Còn kịch bản số 3 đó là kịch bản mà nó sẽ tăng được trở lại là kịch bản nó đã dự báo thì nó đòi hỏi một điều đó là ông uh, Joe Biden phải lên form minh rất nhanh cái cabinet cái bộ sậu của mình và phải có biện pháp ứng biến với lại cái đại dịch Covid-19. Ông nói ông không đóng cửa nước Mỹ nhưng ông phải bơm tiền ra để giải cứu kinh tế nước Mỹ và điều đó sẽ khiến cho vàng tăng lên. Đấy là cái điều mà người ta đang chờ đợi vào lúc vào tháng 2 năm 2021 các bạn ạ. Do đó vàng thì chúng ta hãy cùng theo dõi nó rất là chặt chẽ. Nó hoàn toàn có khả năng như thế này. Tuy nhiên vàng ở Việt Nam thì hiện nay đang được kiểm soát uh, khá là tốt <cười> Kiểm soát rất là kinh nhưng phải rất tốt, biến động rất nhỏ Hiện nay đang mua vào năm năm 750 và bán ra năm 200 Thì cái mức này là cái mức và tôi nghĩ rằng là uh, Do vàng trong nước đang đang có những cái sự liên minh Và cao hơn vàng thế giới khá là nhiều uh, Chúng ta hãy cùng xem là thị trường vàng sẽ biến đổi như thế nào tôi sẽ cập nhật cho các bạn uh, Và dài hạn thì thị trường vàng vẫn lên Thế nhưng mà trong ngắn hạn thì áp lực của nó là rất là lớn, áp lực rất là lớn và nếu như có cái turning point và về cái mức hỗ trợ phù hợp, nó sẽ có turning point để hồi phục, có thể nó sẽ về 1743 và nó sẽ hồi phục lại vào 1850 không chừng. Đây là một trong những kịch bản thôi. Chúng ta hãy cùng xem nó như thế nào. Tôi sẽ cập nhật cho các bạn về việc này. Còn những bạn đã nắm vàng vật chất, tôi thì không khuyên bạn đánh vàng tài khoản. Tôi luôn luôn nói với các bạn là nếu các bạn nắm vàng vật chất thì các bạn hãy nhìn dài một chút. Bởi vì uh, lúc mà vàng ở 42 43, 44 triệu thì người ta bảo vàng hết thời. Vàng về 39 triệu thì người ta tranh nhau bán ra. Và sau đó thì các bạn thấy rồi. 39 triệu tôi mua vào sau đó thì uh, các bạn cũng thấy rằng là tôi chỉ mua một hai chỉ thôi nhưng mà để đấy để lâu dài. Uh, bao nhiêu phần trăm tỷ trọng là vừa? Tôi nghĩ rằng nó chỉ khoảng chiếm khoảng trăm tối đa đối với bạn trong tài sản của bạn chứ bạn đừng đọc một rồi bạn sốt ruột các bạn ha? đó là cái điều mà tôi khuyên các bạn à, bởi vì vàng thì đã từ lâu rồi nó không còn cái mối liên hệ lớn đối với lại cái đô la index nữa chúng ta cũng thấy rằng thường là đô la index và vàng chỉ số đồng sức mạnh đồng bạc à, đồng bạc xanh ấy nó liên quan với nhau với việc mà giảm mạnh như thế này của đồng đô la index thì nghĩa ra vàng phải tăng rất mạnh nhưng từ lâu rồi đô la index không còn là một chỉ báo đi à, tương quan ngược với vàng nữa đô la mà giảm thì vàng phải tăng và đô la tăng thì vàng giảm nhưng bây giờ do những thông tin về vaccine cho nên chúng ta thấy rằng là vàng đi theo thông tin về vaccine nhiều hơn rồi đô la giảm đô la hiện nay giảm và cũng đang test cái ngưỡng hỗ trợ rất cứng của nó là 92.1 nếu chương trình cho vay tiếp tục và nếu chương trình kích thích kinh tế và chính sách tài khoá Biden mới tiếp tục tung ra và chính sách về tiền tệ của Fed đang được giữ vững thì tôi nghĩ rằng là khả năng cao thời gian tới đô la Index sẽ tiếp tục giảm và mất điểm so với đồng euro và các đồng 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 khác như đồng yên chẳng hạn. Rồi chúng ta xem giá dầu, giá dầu thì có một cái bước bứt phá trong cái tuần vừa rồi do những thông tin về cái vaccine thì lần đầu tiên chúng ta thấy rằng là giá dầu đang đang ở cái ngưỡng mà tăng tăng mà chúng ta thấy rằng là khả năng là giá dầu có thể vượt trong ngắn hạn có thể vượt 46 mức 46 đô là được thiết lập vào ngày 31 31 tháng 8 năm 2020 điều này nó gây áp lực lên các cái cổ phiếu những cái ngành có nguyên liệu đầu vào là giá dầu những ngành phân bón hay là những cái ngành mà sử dụng đầu vào là dầu nhưng nó sẽ tốt cho những ngành về dầu khí chẳng hạn thì đó là một trong những cái thông tin thế nhưng mà xu hướng hồi phục của giá dầu liệu nó có bền vững hay không hay là một cái xu hướng nhất thời tôi nghĩ rằng là để nó bền vững thì sẽ cần nhiều thời gian hơn à, vì luôn luôn vậy ở cái, cái đồ thị như thế này thì cái việc mà điểm giàu sẽ tìm một điểm cân bằng sau vài phiên vài tuần tăng giá là rất cao bởi vì thực ra bản chất chúng ta cũng phải hiểu rằng là những cái tồn kho học mỹ còn đang rất cao và giàu lên rồi là nhờ tim vaccine do là người ta kỳ vọng là vaccine sẽ làm cho hoạt động kinh tế bình thường trở lại nhưng trước mắt nước mỹ là một mùa đông dài lạnh lẽo và những cái việc mà widespread, việc lan rộng của đại dịch từ giờ cho đến khoảng tháng 9 năm 2021 là vấn đề không thể không xảy ra tại châu Âu và Mỹ. Thành thử ra là giá dầu và tiêu thụ dầu nó vẫn chưa hồi phục lại đâu. do đó sau một thời gian tăng thì nó sẽ phải có cái xu hướng giảm. ở đây chúng ta thấy là một cái cụm đến gần như cũng rất đẹp của ba tuần. À, thì đây là nó báo hiệu lần dầu sẽ còn có khả năng đang có khả năng phục hồi tiếp tục này trong đầu thị tuần à, một điều thị trung hạn do đó thì việc mà giá dầu phục hồi trong cái 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 ngắn hạn và trung hạn là chúng ta cũng có thể có thể nhìn thấy được, có thể nhìn thấy được và nó sẽ ảnh hưởng đến những cái ngành, những cái cổ phiếu mà sử dụng giá đầu vào là dầu lửa, và dầu khí và cái đó nó cũng cũng là một trong những điều mà chúng ta cần phải lưu ý các bạn nhé. đấy, đấy là chúng ta cần phải lưu ý. thế còn đối với lại đối với lại vinex thì sao? vinex thì các bạn quay trở lại thị trường chứng khoán trong nước là có tin vui cho các bạn đó là khối ngoại đã chấm dứt chuỗi bán dòng hơn ba mươi mấy phiên gần bốn chục phiên giao dịch và bảy tuần bán dòng liên tiếp khối ngoại đã trở lại mua dòng để giúp cho index vượt qua 990 điểm và đây là phiên cái phiên thứ sáu vừa rồi là phiên mua dòng thứ ba liên tiếp sau mấy chục phiên bảy tuần liên tiếp bán dòng phiên ngày thứ tư họ mua dòng 458 tỷ Phiên ngày thứ năm là 399 tỷ. Phiên ngày thứ sáu là 110 tỷ. Và điều này là một điều khiến cho thị trường uh, đang hưng phấn trở lại. Vinamilk là mã được mua ròng cao nhất, sau đó bộ đôi liên quan đến Vix và VRA cũng được mua ròng, Vietcombank và Vietjet cũng được mua ròng. Đấy thì đó là cái tin rất là tích cực. Và thông qua cái câu chuyện là Việt Nam hiện nay đang là cái nhịp tăng trưởng thì theo ngân hàng của Unbank nói rằng là dự báo là tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 2,8% trong năm 2020 và 6,8% năm 2021 bởi vì Việt Nam chống dịch rất tốt. Chỉ tiêu của Quốc hội đưa ra cho, cho chính phủ và những cái thành viên ban chính phủ thì là 6% năm 2021 nhưng mà, mà ngân hàng thế giới thì dự báo bây giờ cũng lạc quan về Việt Nam thì họ dự báo là 6,8% với cái dự báo này là họ cho phép rằng là hiện nay thì đài BBC của Anh đánh giá Việt Nam là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á đã giảm thiểu được thiệt hại kinh tế do đại dịch xảy ra và so với nhiều quốc gia giàu có hơn thì Việt Nam còn thiếu cơ sở hạ tầng y tế nhưng Việt Nam được hầu hết các nước ca ngợi về các biện pháp y tế công cộng và nhanh chóng chuyển kiểm soát được số ca lây nhiễm và việc sản xuất các cái kit xét nghiệm nhanh này kết hợp với chiến lược truy vết và kiểm soát nguồn lây bệnh đã hạn chế số ca nhiễm bệnh và kinh tế dù có bị ảnh hưởng bởi cái tốc độ tăng trưởng Uh, do du lịch bị ảnh hưởng, dịch vụ bị ảnh hưởng, nhưng mà Việt Nam đã tránh được cái kịch bản tồi tệ nhất do đại dịch. Và theo như ông Michael uh, Michael Kokalari, kinh tế trưởng của Vinacapital cho thấy rằng là những cái cái hoạt động làm việc tại nhà như mua sắm máy, máy tính sách tay, nội thất văn phòng đó nó tăng vọt. Uh, và nhờ vậy thì IMF nói rằng Việt Nam sẽ tăng trưởng 2,4% năm nay. Và dự báo là sẽ có thể lên đến 6,5-6,8% trong năm tới. Đấy, thì với cái việc dự báo này thì chúng ta cũng thấy rằng là các quỹ đầu tư cũng nói về cái câu chuyện là triển vọng dự kiến là dòng vốn ngoại có 400 triệu đô la đổ vào Việt Nam do Dragon Capital đưa ra về các triển vọng về vĩ mô, đúng không? Rồi họ nói này nói kia thì index đã vượt đến 990 điểm. Với cái, cái dòng tiền hiện nay nó vào khoảng là Ba phiên liên tiếp 10.000 tỷ một phiên, phiên thứ sáu là 9.500 tỷ. Giao dịch, uh, nếu chúng ta nhìn giao dịch về thỏa thuận, ý, nó là 990 tỷ thì dường như là nó vào khoảng là 8.600 tỷ đến 9.200 tỷ một phiên. Và điều đó cùng với những triển vọng đánh giá của các quỹ đầu tư và mua dòng trở lại. Tôi nghĩ rằng là cái kịch bản hôm trước chúng ta nói về câu chuyện là nó sẽ chỉnh về cái này chỉ về 940 thì nó đã nó đã không còn hoặc là với xác suất còn rất ít và đầu tuần tức là thứ ba tuần trước chúng ta nói là tôi đã nhận định là thị trường tiếp tục sẽ tăng nữa và may quá nó tiếp tục tăng và nó đến hướng đến mức là 1.000 điểm với cái đà của dòng tiền hiện tại cộng với lại tâm lý nó đang tương đối là tốt do nước ngoài mua dòng chưa kể là cái tâm lý lạc quan về câu chuyện là triển vọng 2021 của các quỹ đồng tư thì chúng ta cũng thấy rằng là khả năng index sẽ sẽ test lại được 1.000 điểm và ở đây có một cái mốc của cái tháng 11 năm 2019 là 1.028 điểm đó thì tôi nghĩ rằng là ở một nghìn điểm sẽ có những cái cái rung lắc về mặt tâm lý đối với thị trường tức là ở vùng này thì nhà đầu tư có xu hướng chất lời nhưng dựa trên những cái khối lượng của dòng tiền đang vào và những cái cái cổ phiếu cứ xoay vần và tiền hiện nay đang nhiều thì tôi nghĩ rằng là mốc này thì là mốc tâm lý và có khả năng là thị trường sẽ hướng tới một mốc có khả năng thôi nhé vì xác suất của nó nó có nó cũng phải là năm ăn năm thua nhưng mà nó luôn luôn có khả năng là dòng tiền nó nó sẽ phải ở cái mốc mà theo nhiều người nhận định là 990 cho đến 1.000 là cái mốc rung lắc Tôi hoàn toàn đồng ý Bởi vì ở đây thì các nhà đầu tư thường có xu hướng là sẽ thu out cái money Rút tiền một chút lời Đó là cái điều mà chúng ta sẽ nhìn thấy là rung lắc Tức nó sẽ không lên một mạch Nhưng mà về cái triển vọng thì sao Triển vọng thì tôi nghĩ là Nó có thể là từ dần cuối tháng 11 Thị trường nó sẽ có một cái sự hưng phấn nhất định ừ, Sẽ có một sự hưng phấn nhất định Bởi vì cái nguyên nhân lớn nhất đó là các kênh đầu tư khác hiện nay không còn hấp dẫn. Vàng, cái biến động hiện nay của giá vàng thế giới nhỏ. Vàng thế giới giảm nhiều, Việt Nam giảm ít. Vàng thế giới tăng, Việt Nam cũng không tăng. Vàng là một kênh không thu hút được vốn vào thời điểm này. Bất động sản gặp vấn đề về thanh khoản. Và cái nguồn cung của bất động sản ở các thành phố lớn hiện nay đang gặp vấn đề. Chỉ có một vài bất động sản ở vùng ven, các đất nền là tăng giá, nhưng mà nó gặp vấn đề với thanh khoản. Nếu mà gặp bạn mua đầu tư để lâu dài không sao, bạn mua một đất thì sẽ rất là khó. Đúng không? À, đô la thì không có lời, vàng đô buôn cũng có lời. Kinh doanh thì cũng gặp khó khăn, mặc dù đã hồi phục nhưng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Đấy. Rồi trái phiếu thì sao? Hiện nay thì đã có, tức là kể từ tháng 12 là đã gọi là cấm phát hành trái phiếu riêng lẻ. Theo như hồi xưa mà phải theo quy định mới phải có những cái tổ chức thẩm định về cái cái gọi là cái, cái chất lượng của cái trái phiếu cũng như là cái mức độ tín nhiệm đánh giá cái tín nhiệm của cái đơn vị phát hành trái phiếu thì gần đây thì Gilemexco mới mới là cái đơn vị cuối cùng để phát hành được là 1.500 tỷ cái trái phiếu đấy cứ đưa trái phiếu lãi suất cao mọi người cứ múc vào nhưng mà trái phiếu nó thật với các bạn là phải siết chặt bởi vì không nó tạo ra quả bom nợ khổng lồ hình thành trong tương lai. Vì những cái doanh nghiệp làm ăn đâu biết được là làm ăn có trả được nợ hay không Doanh nghiệp tốt, doanh nghiệp xấu, ai là người đánh giá Tổ chức là bảo hành, à, bảo lãnh cho cũng là ngân hàng và Công ty chứng khoán nhưng mà bảo lãnh nhỡ nó có chuyện gì xảy ra thì có đứng ra cảnh rủi ro không Nhưng thế là trái phiếu là cũng ăn thua Và đang bị những cái nhà đầu tư họ họ, họ sợ lắm bởi vì Họ tham tiết kiệm nhưng bây giờ tiết kiệm mà um, Họ tham cái tiền lãi suất cao hơn lãi suất tiết kiệm gấp đôi nhưng mà rất là nguy hiểm À, bởi vì đua nhau phát hành trái phiếu lại rất khủng 15% tại sao phải chấp nhận 15% bởi vì cái, cái này là junk bond những cái trái phiếu của doanh nghiệp rác những doanh nghiệp mà chấp nhận là cái trái phiếu mà lãi suất 15% vẫn doanh nghiệp rác bởi vì họ không có khả năng sinh lời thì họ mới chấp nhận là lãi suất cao như thế này cắt cổ đấy mà rác thì không biết là khi nào nó sẽ bị bùm nổ bùm gặp vấn đề thì chết mà nổ bùm thì nó tạo ra cái hệ lụy đòi nợ của Nền kinh tế rất là nguy hiểm, các doanh nghiệp bất động sản sản xuất rất là nguy hiểm và lãi suất hiện nay đang giảm rất mạnh nếu mà dưới 9 tháng thì giờ chỉ có bốn 12 hai tháng có 5,8% tám còn ba sáu tháng có năm lãi suất tiết kiệm như này chết Đấy. thì tôi nghĩ rằng là với những cái cơ sở như vậy thì cái kịch bản mà giảm trong tuần tới nó sẽ khó hơn kịch bản tập trong tuần tới thôi nhé chúng ta sẽ không nói cho quá sai trong tuần tới khi bản giảm có kịch bản tăng và dòng tiền đến nay đang chảy cuồn cuộn vào thị trường chứng khoán do lãi suất tiết kiệm đang rút ra và những kênh khác như trái phiếu bất động sản vàng đô rồi kinh doanh đều không hấp dẫn không hấp dẫn thì người ta sẽ tìm kiếm các cái cơ hội ở thị trường chứng khoán với lại cái với các bạn có thể nhìn ha là các bạn có thể thấy rằng là cái cái cơ hội đối với nhóm vn30 còn khá là lớn đấy thì các bạn có thể thấy rằng ở đây uh, xin lỗi các bạn không phải viên ba mà chúng ta nhìn thấy viên 30 mươi nay đang có những cái sự thay đổi và nó sẽ có những cú chạy nước rút nhất định đối với lại thị trường chứng khoán thời gian trong tuần tới thì uh, với cái khí thế này tôi mạnh dạn nói rằng là nó có xác suất tăng cao hơn so với xác suất giảm điểm trong tuần tới uh, trong đầu tuần đặc biệt đầu tuần cái xác suất tăng điểm cao hơn là cái xác suất giảm điểm thì cuối tuần thì cũng chưa biết thế nào nhưng mà cả tuần thì đánh giá nó nó Do cái dòng tiền chạy vào thì mình cũng lạc quan một cách thận trọng là mình sẽ cho rằng là nó có xác xuất tăng cao và cũng không loại trừ nó vượt trên 1.000 điểm. Đấy là một điều nhưng mà trên 1 điểm, cái 1.000 điểm nó là cái mức mà khá là gọi là rủi ro về mặt tâm lý thôi. À, bởi vì bối cảnh giờ khác rồi tâm lý người ta sẽ có xu hướng chốt lời ở cái khoảng thời gian này. Và tuần tới thì chúng ta cũng sẽ phải lưu ý là tuần sẽ đảo danh mục ETF vào cuối tuần thứ sáu nhưng mà tôi nghĩ rằng việc đảo danh mục thế này thì cũng, cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều thị trường trong thời điểm hiện tại vì cái dòng vốn của của việt nam nội địa rất là đông để có thể hấp thu được cái số mà đảo này đấy thì là một vài những cái thông tin mà tôi có chia sẻ với các bạn về điểm tin chính của thị trường trong tuần tới vào lúc tám giờ tối chủ nhật hàng tuần tuần này thì điểm lại sự kiện chúng ta nói rằng là việc chơi xấu của Steven murshin và bộ trưởng bộ tài chính bộ tài chính mỹ sẽ ảnh hưởng tôi nghĩ là nặng nề đối với lại thị trường chứng khoán Mỹ và rủi ro của này là cơ hội của người kia thị trường chứng khoán Mỹ điều chỉnh thì thị trường của các nước mới nổi sẽ hấp thu cái dòng vốn mà chảy ra vào thị trường chứng khoán Mỹ trong ngắn hạn cho đến trước lúc mà có câu chuyện rõ ràng về tân tổng thống của nước Mỹ ha đây là điều đầu tiên điều thứ hai chúng ta cũng thấy rằng là những cái việc lùm xùm của bậc, của của bầu cử Mỹ thì nó cũng qua rồi sẽ qua mọi chuyện sẽ qua À, vàng vẫn chịu áp lực điều chỉnh do những quỹ đầu tư ETF vàng bán ra vì tin vaccine giá dầu thì vẫn có khả năng hồi phục trở lại thì nếu các bạn quan tâm với cổ phiếu dầu khí thì một vài cái cổ phiếu dầu khí các bạn có thể quan tâm tôi tôi chưa mua tôi cũng chả biết là tôi mua hay không mà tôi cũng không mua hay không tôi cũng chả nói với bạn tôi chỉ nói như vậy thôi thì tùy các bạn hả? các bạn tự quyết định đến cuộc sống của các bạn chứ đừng có lỗ nói rằng lời thì chả thấy cảm ơn ông Thái Phạm mà lỗi thì lại déo tôi cái điều đấy không nên nói <cười> chơi cho vui nhưng mà rõ ràng là các bạn sẽ thấy rằng là uh, các bạn cứ để ý cái sự dịch chuyển như thế và đặc biệt về chứng khoán thì nó còn cơ hội cho tuần tới. Cơ hội nó sẽ nhiều hơn là cái, cái, tức là không phải cơ hội mà, cái khả năng tăng điểm nhiều hơn. Nó luôn luôn trong cơ thì luôn luôn có nguy và ngược lại trong nguy thì luôn luôn có cơ. Tôi nghĩ là bạn phải nghe đầy đủ cả những cái cái câu nói của tôi về kết này. Và Thái Phạm xin cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm trong mục Điểm tin 8 giờ tối hàng tuần và trên kênh Thái Phạm Và nếu bạn thấy thích cái video này và thích tôi tiếp tục duy trì cái kênh Thái Phạm theo kiểu Điểm tin lúc 8 giờ tối như thế này Bạn hãy nhấn vào nút like để cái nút like của cái video này nó hiện lên cái màu xanh ra trời Và hãy share video này, chia sẻ video này qua Zalo, qua Viber, qua Messenger, Whatsapp hay bất cứ nền tảng xã hội nào để những người thân, những người bạn của bạn quan tâm tài chính có thể biết được thông tin về thị trường chứng khoán gần tới và đừng quên hãy để lại cái comment ở phía dưới video để động viên tôi hay nói rằng anh Thái ơi em em thích việc anh nhận định như thế này hoặc là anh có nhận định sao về cổ phiếu dòng này, cổ phiếu dòng kia tôi sẽ trả lời bạn bởi vì tôi là người duy nhất trong tất cả những người làm Youtube sẽ đọc từng cái comment của các bạn và sẽ có thể trả tin hoặc là trả lời cho các bạn tùy cái comment nó phù hợp và hãy để lại comment bởi vì mỗi một comment của các bạn là một cái nguồn khuyến giá cho tôi tiếp tục giúp tôi hành trình làm những điểm tin khuyến giá như thế này cho tất cả mọi người không chỉ là những thành viên của hội viên kênh nếu mà bạn bạn không comment thì tôi nghĩ là cũng không sao cả nhưng tôi nghĩ rằng thời gian tới tôi sẽ triển khai cái thêm hội viên để làm sao cho những cái điểm tin như thế này nó đi sâu vào vấn đề hơn đi sâu vào dòng cổ yếu hơn và các bạn ấy sẽ cầm này chứ không phải là tất cả các bạn nhưng thôi anyway, đây là cái video dành cho tất cả mọi người và tôi mong muốn bạn hãy comment cho tôi biết bạn thích gì video này bạn muốn tôi thân tích thiết như thế nào những chủ đề nào mà bạn quan tâm và muốn tôi nói về vấn đề đầu tư tài chính và thái thạc xin cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ và thái bạn hy vọng là với tần thấp xuất hiện dày trong tuần vừa rồi đã không làm bạn chán thái bạn và tiếp tục ủng hộ và chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong cái video vào tám giờ tối ngày thứ ba tuần tới xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo xin cảm ơn các bạn rất nhiều để đừng bỏ lỡ những video và thông tin mới nhất của tôi hãy truy cập vào trang fanpage Thái Phạm ấn nút thích like nhấn vào phần cài đặt theo dõi và sau đó bạn chọn yêu thích favorite và nếu bạn muốn theo dõi Thái Phạm nhanh chóng và tiện lợi hơn mỗi khi truy cập bằng điện thoại chỉ cần vuốt nhẹ và chọn yêu thích cho bảng tin của bạn